0: Velkommen til vinskolen med medanmelderen på skolebænken. Medanmelderen det er mig, Martin Simon. I foråret tog jeg niveau 1 på Vineakademis sommelieruddannelse. Og ideen med denne podcast er, at jeg vil videreformidle noget af det, jeg har lært til jer lyttere, samtidig med, at vi smager på nogle vine fra de forskellige områder, vi gennemgår. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg som altid har avisens kyndige vineanmelder, Ken Klingbær, med i studiet til at guide os igennem smagninger. Velkommen, Kenneth.
1: Tak skal du have, Martin.
0: Det er ved at være et stykke tid, siden vi har været her sidst. Ja, der var, jeg første. Ja, ikke også? Der var vi jo i Frankrig, der fik vi jo nogle rimelig gode viner fra Rhone og Rusland. Mm. Nu skal vi så en tur til Italien. Hvad er det for et vinland?
1: Det er et stort spørgsmål, du ligger ude det er, de største er jo største kun. Ja, det er jo et stort vinland, må man sige. Og øh, der er jo i de her 20 regioner, Helt vildt mange områder, og også områder, som man ikke vidste eksisterede egentlig, og så ufattelig mange forskellige druesorter, øh, mm. de har spillet, Og man kan næsten hele tiden finde en ny,
0: når man har rejst rundt dernede. Ja, det er noget med, at italiensk vin, det er noget, danskerne kan godt kan lide.
1: Ja, det må man sige. Øhm for ikke så mange år siden var det jo Sydmark og Chile, så vi jeg husker, der lå i top over de mest importerede vinland i Danmark. Og nu er det så Italien og har været det et stykke
0: tid. Ja, og det er også verdens største producerende land. Mm-hmm. Men øh, vi skal jo igennem nogle forskellige vine. Vi er nødt til at dele lidt op, så jeg har gjort det, at vi gør det over to smagninger. Første omgang, der tager vi til Norditalien. Men først, så skal vi lige snakke lidt omkring øh, vinlovgivningen dernede, fordi den er forholdsvis ny også, altså den kom til i 1963, der kom øh, den her klassifikationer ind, hvor man fik øh, DOC og DOCG. Hvad står de for?
1: Kan jeg sige det præsiliensk? Ja. Um, Tilsnæde. Denominatione de origine controllata, og så den anden, det er denominatione de di origine garantita e controllata. Omvendt. Controlata, oh, controlata e garantita. Garantita. Ja, ja,
0: præcis. Og det er jo nogle øh, klassifikationer, som gør, at man skal Bruno øh, specielt turer og man skal komme fra et specielt område. Og de første DOC'er, de kom frem i 1966, og man skal faktisk helt frem til 1980, før øh, de første fire DOC'er kom. Barolo blandt andet, Brunello di Montalcino, Barbaresco og så Vino Nobile di de Montepulciano Det tror jeg, er de fleste danskere kender. Øh, der er 74 DOC'er i alt, øh, og det er vel stadig øh, de her fire, der er, sådan, er de mest prestigefyldte. Italienske vine.
1: Jo, altså sådan helt overordnet set, så er det i hvert fald dem, de fleste kender, ikke? Altså, de fleste danskere, der interesserer sig for vin, vil i hvert fald vide, hvad en Barolo en Barberesco er, en Amarone, en Brunello, øh, og nok også en, øh, fra, en vin fra Montalcino. Der laves jo så også øh, rimelig bekostelig vin uden for de områder. Hvis vi kigger lidt længere sydpå, øh, end vi skal i dag, ned med mod Toscana, så er der nogle hæftige dyrevin dernede også.
0: Dem tager vi næste gang. Ja, godt. ja, og så i 1992 revideres loven, og så kommer det, der hedder IGT til, som er Indicazione Geografica Typica. Øh, og det er sådan en niveau, som kommer ind imellem Vino de Tabla og så DOC'en. Og i Eurusif kalder det sådan noget andet. Der er DOC, det bliver så til DOP. Dimensione di Origina Protata. Og IGT bliver til IGP, som er... Indicazione, Geografica, Prodata. Det skal bare ikke være nemt.
1: Men du ser jo stadigvæk IGT anvendt på etiketterne, og DOC, og ja. det også Porto, så.
0: Så, har, så skal vi jo snakke områder, og vi er jo i Norditalien. Har du et favoritområde i Norditalien?
1: Øhm, jeg holder utrolig meget af Al-Zoridige, altså den, det område, der ligger allerlængst oppe mod grænsen til Østrig. Det hænger både sammen med, med vinen og med maden, og, og så med selve øh, hvad hedder det, området deroppe, der er simpelthen så utrolig små, synes jeg. Man så. er klemt inde i, i det sydlige del af alberne, og de er rigtig høje og meget st- dramatiske lige på det sted. Og hvis man har kørt sydpå øh, gennem østrig til Italien, så er man også kommet igennem øh, byen Bolzano. Øh, og det er fantastisk det øh, Og faktisk vil jeg sige, at man behøver ikke køre længere for at få en fed ferie i Italien.
0: Og hvad er det for nogle vine man finder der?
1: Jamen altså, de laver, man kan godt få rødvin fra det område, og især lidt længere sydpå i Trentino, hvor, hvor de laver glimrende rødvin, øh, blandt andet på den dro, der hedder Indfødt indsæt i en store. Men ellers så er det jo hvidvin op nordfra, øh, på grund af klimaet, der køler deroppe selvfølgelig. Øh, så det er for eksempel Pinot Grigio, og der er også, øh, laves faktisk glemrende gewürztraminer eller bare traminer.
0: Mm. Så syreholdt i vinen.
1: Ja, ja, ja. Friske Frisk, klar og ja. meget lækker drikke. Og så laver de jo lige lidt længere sydpå i Trentino, har de jo øh, en rimelig stor produktion af musserende vin, øh, blandt andet fra det her firma, som hedder Ferrari, som ikke har noget med biler at gøre, men Nej. som laver fantastisk god vin.
0: Godt. Øh, men der er jo syv øh, områder i øh, Norditalien. Øh, skal vi lige nævne dem? Altså ud over Trentino, det Edge?
1: Øh, men øh, så har vi jo øh, Piemonte. Mm. Øh, der er... Øh, Venetia. Øh, øh, friuli, Julia. Jeg kan aldrig huske rækkefølgen.
0: Den hedder Friuli, Venetia. Julia. Præcis.
1: Så er der, der Venus, Øh, og så har vi øh,
0: Lombardiet. Vi mangler Ligurien. Ligurien, ja. Og Valladoster.
1: Valladoster, helt ja. området, Øst-nord-øst. Nordvest. Øst. Ja. Præcis.
0: Vi kommer så kun øh, rundt i tre områder. Vi skal primært være i Piemonte. Der har vi fire vine fra. Så har vi en enkelt øh, vin fra Frioli, Vinatia, Giulia. Og så har vi en vin fra To. Men øh, vi skal jo til Friuli først, fordi at, øh, de er jo kendt for at lave hvidline. Men der er noget med, at øh, Friuli, der skældner der mellem sådan et, et lavere liggende fladt sydvestområde og så østområdet det er så mere bjergrigt.
1: Øh, ja, den nordlige del, og så lidt længere mod syd, hvor, det, hvor der, der i nord der ligger man så tæt på alberne og får noget beskyttelse. På den måde det er det så også lidt køligere, og længere sydpå er det mere på mere flad. Marco, så, siger.
0: så hvis man sådan skærer det helt skarpt op, så kan man sige, at de sådan lidt øh, bedre vin de kvalitetsvinene er fra østområdet omkring alberne, og de sådan mere dagligdagsvinene, det er det, man finder i det mm, sydvestlige område. Ja. Jamen, lad os se, hvad den vin, jeg har fundet, den, øh, om den øh, hører til den ene eller den anden kategori. Det er en Frioli Grave Pinot Grigio. Det er fra producenten Pichin Og den er købt ved kære Sommerfelt for den nette sum af 125 kroner. Den er på 13 procent alkohol. Hvis vi kigger på farven først, så ja. har vi vel en øh, sådan en gulgrøn.
1: Ja, den, den er den ret ser, lysfin. Den er ret ung øh, i ret lys, og, og der er lidt grønlig skær, som du siger. Meget, meget øh, tydelig øh, frugt i duften.
0: Ja, den, ja. Den, er, den den kommer ret godt op i ja, glaset. Øh, pære og og nogle blomster
1: det er lige før det så bliver helt tropisk i duften
0: mm. men også sådan øh, man fornemmer sådan lidt lidt i virkeligheden ja
1: ja og så sådan sådan øh, hvad skal man sige der er noget der er nede også tror jeg. Mm-hmm. Ja, det er en stor og sådan næsten øh, næsten klebrig frugtsød, man har mm, i munden, ikke? Mm. Men, men samtidig så er der jo en god syre, som virkelig trækker noget mundvand bagefter.
0: Ja. Ja, den... den, den det er lidt som om, at, at, at de to ting, de, de, de klikker ret godt sammen. Ja, ja, det er godt egentlig. Og også en, 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 en pæn høj smagsintensitet. Hvor meget, hvor meget alkohol er det der? 13 stod der. 13, okay. ja. Ja, den virker lidt øh, den, den virker, en virker en lidt mørkere, ja, ja, det gør den. Ja. Så man kan måske sige at alkoholen måske ikke så vel integreret i virkeligheden.
1: Nej, altså jeg synes den, den jeg, jeg havde måske gætte på 13.5, og en halv, så vi måske i virkeligheden var op mod i de 14. Det er godt at den har den syre den har, fordi, mm. fordi det, der, det er en stor mundfuldning. Og, og den skal i hvert fald være godt kølet, kølet af, når man skal have, hvis man skal have optimalt udbytte af den.
0: Ja, nu den her den er jo så det er jo et stykke tid siden den har er kommet ud af køleskabet, mm. så den kunne måske godt lige have haft et par grader ned af.
1: Du siger, hvad, 130 kroner? 125, ja.
0: 125,
1: ja. Øh, jeg ligger afsted mellem 3 stjerner. Mm. Det, for mig er der 3 stjerner jo, øh, øh, du får, hvad du betaler for, øh, og hverken mere eller mindre. Øh, og i det her tilfælde, synes jeg, at altså, vine fra, fra det her område er ikke, er ikke billige. Øh, så det her er nok cirka, hvad man kan forvente at få til den pris.
0: Og nu er jeg jo så nødt til at spørge, fordi at Alto Adichia, det er jo også øhm, Er der markant forskel på strukturen og måde, de bliver lavet på i forhold til det her?
1: Øh, nej, ikke i, i måden, de bliver lavet på, tror jeg. Øhm, men men øh, i og med, at det jo ligger lidt længere nordpå, får du måske knap så meget af den her øh, søde og lidt fede med, øh, som jeg synes, den har den her... Mm. Øhm, det, det er en forholdsvis slanke hvidvin, de laver det oppen på.
0: Og får man mere for pengene i alt? Ah,
1: det ved jeg så ikke mig, men jeg vil sige. Øh, de, de, de er måske også lidt sværere at finde i Danmark, og dem du så kan finde, det er typisk hos specialimportører, som jo den lige skal have lidt mere for det, fordi de ikke kan tage så meget hjem.
0: Så skal vi over vestpå til Piemonte, jo, som ligger helt ud mod Frankrig. Det er vel nok, øh, sammen med Toskana, en af de mest kendte vineområder i Italien. Hvad er det for et område, og hvad er det for nogle druer og vine, man finder i Piemonte?
1: Det er jo et flot område at bevæge sig rundt i, øh, hvor man har udsigten op i den nordlige del, udsigten rundt øh, på en stor del af alberne. Øhm, og så har man øh, så jo længere sydpå, der kommer jo lidt mere, hvad skal man sige, ja, vi kommer længere ned mod Middelhavet, her bliver knap så bjergvagtigt. Øh, og så er det jo nogle lækre dure som øh, nebbiolo især, og barbære. Og hvis man heldigvis øh, heldig, finder man også noget rigtig god dolcecho. Uh,
0: jeg fik en dolcecho i vinsmening i lørdags. Mm-hmm. Første gang, jeg smagte jeg det. Jeg var faktisk ikke klar over, at det var en af de primære druer fra området, og det er den, som er sådan den de laver landvinen af, den de selv drikker en del af.
1: Ja, ja. ja. Det kan man være heldig hvis man får lov at smage noget, det de egentlig ikke laver til salg, men bare sådan til selv og til eget forbrug. Det kan være rigtig rigtig godt.
0: Vi lægger ud med en øh, barber, øh, og den øh, findes i, i to varianter. Der findes en De og og De Alba. Hvad øh, går det I ud på?
1: Jamen, det er jo simpelthen øh, områderne øh, i, øh, i Piemonte, øh, det er en, ja, det er så de er områder, og øh, øh, de kan så skændes lidt internt om, hvem der laver den bedste barbærer. Øh, og det kan man jo prøve at smage sig frem til. Jeg har forsøgt øh, også dernede og været rundt og smage forskellige, og jeg kan ikke helt afgøre, hvad jeg synes bedst om.
0: Det, er det. det må man sådan lidt. Kan man øh, smage forskel på blindsmænding?
1: Jeg vil nok ikke kunne, men jeg er så heller ikke ekspert på det område. Og jeg er sikker på, at der er mennesker, der godt kan smage, om den ene kommer fra Asti eller fra Alba.
0: Okay. Jamen, vi skal i hvert fald uh, lægge ud med en uh, Djerasti. Og når man siger Djerasti, så tænker man som regel noget sødt.
1: Asti har jo fået... Altså, hvis du spørger en den skal Asti? Så vil vedkommende nok tænke på en eller anden sød vin, ja. Med mere eller mindre bobler i.
0: Men her er det altså en, en uh, rødvin. Det er en Barbera de Asti fra 2018. En Superiore, som var, at der var lidt højere alkohol i. Og øh, så er det en Vinko Valiosata. Den er købt i øh, Føtex på tilbud til 60 kroner. Normalt prisen er 89, og der er 14 procent alkohol i. Og hvis man sådan øh, skal sige hovedforskellen, imellem, eller den første forskel imellem en øh, Nebbioludru og en Barbera, så kan man jo bare kigge på farven.
1: Er der mere farve end Barbera. Den kan giver temmelig meget farve til vinen, ja. hvis man ellers sørger for at lade droger
0: Og den her, den er jo ikke voldsom øh, farve øh, intens, men den har en, en god, øh, dyb rubinfarve.
1: Ja, ja. Ja, de, de kan blive helt sort jo nærmest. Ja. Men øh, blomme kirsbær. Sort ja. Sorte kisper.
0: Sådan øh, lidt marmeladeaktig.
1: Ja, faktisk ja. lidt. Den er lidt sød.
0: Er der okay. også en lille smule alkohol i næsen? Hmm.
1: Det er svært, hvad jeg, jeg, mm. kan ikke, jeg får ikke noget. Nogle brænder sådan mm. noget.
0: Også en pæn syre her. Ja. Det må man sige. Og.
1: Øh, en ret mørk frugt. Mm. Øh, ikke så sød, som jeg egentlig troede det ville være. Nej,
0: som læsen angiver.
1: Nej. Mm. Øhm, og. Ja, den smager. Den har næsten sådan lidt. Øh, hvad skal man sige, grøn tone. Lidt må- Måske har der været nogle hele drogklasser med her. Ret, ret mørk, seriøs vin, hvis vi kan kalde det det.
0: Ja, og den, den fungerer jo faktisk ret fint, synes jeg. Mm-hmm.
1: Altså, hvis man øh, holder den op mod... Sådan toppen af poppen af barbærer, så sjover så vi over i noget helt andet. Og også viner, som har fået meget mere fadlæring og tydeligere mere præg af at have ligget på nogle nye etresfader. Mm. Og det har den her jo ikke. Mm. Hvilket jo faktisk kan være en befri nogle gange, at man ikke skal sidde og hakse sig igennem alt det her træ.
0: Netop, der er ikke, der er ikke rigtig noget fadpræg, hverken Nej. i næsen eller i smag. er også kendt for ikke at have helt så mange tanniner som, ja. som nebiolo.
1: Og den er jo meget velegnet, hvis man skal have noget rimelig nemt vin at drikke til... Ja, pasta, øh, pizza Typisk italiensk mad ikke?
0: Ja, Og man kan godt fornemme alkoholen Det kan man godt ja.
1: den, den ligger og den giver også lidt øh, Sådan lidt rundt sødme i, i munden ikke?
0: Jo. Hvor er vi hen på skalaen her? Det er 60 kroner, synes jeg går ret godt Det synes jeg også er,
1: øh, Der vil jeg nok sige 4 pæne stjerner Ja
0: Vi fortsætter i Barberda Den her gang er det der Alba Det er også en 2018'er Det er en Scazzalo den er på 14 alkohol og øhm, koster 130 kroner i Bichel. Men køber man seks, kan man få den for 100. Og så skal det jo blive spændende, om vi kan smage forskel.
1: Farven er der måske en my l- forskel, ikke? Den er, k- den, den, har, den er lidt mørkere, synes jeg, og kanten knap så, så, så hvad skal man, eller rødlig som, som den anden. den er mm. mere mørk, sort vi jo lidt her.
0: Men stadigvæk et, et, et sådan en, en, en medium farveintensitet, ja. hvor man kan se stilten ja. igennem. Ja. Jeg synes umiddelbart, vi er over i sådan lidt de samme dufte.
1: Mm. Jeg tror, hun har fået lidt fad også, den her, ikke? Den jeg synes, jeg har en lille smule. Det er mørke bær, det er et kirsebær. Mm.
0: Lidt krydret. Jeg har sådan en lille, en lille smule træl i, sådan, en, øh, sådan en kemisk, En eller kemisk.
1: Nu er måske. Ja. Så altså, der er sådan en virkelig, virkelig god øh, dyb bund af nogle mørke bær næsten hen i retning af noget blåbær, synes jeg, og sådan lidt mælkechokolade. Mm. Det, det er meget lækkert at dufte. Ja,
0: ja det har sådan en, en cremed duft.
1: Altså, jeg tror, jeg trækker det der med fadet i mig igen, der er i hvert fald ikke... Jeg tror, den, måske den har ligget på gamle tager eller det mm, mm. Der er ikke meget uh, nyt fad over det der men, men, men selvom syren jo er der tydeligvis, så, så har, den, har den den her, som du sagde lige før, der er noget cremet over det, mm, også i munden.
0: Mm, Ja, altså for mig virker den mere, mere harmonisk, end den, vi fik tidligere. Egentlig. Ja. Og, øhm,
1: Og en pris på 100
0: kroner. Ja. Ja. Ikke så lang øh, eftersmag.
1: Nej, den er ikke voldsomt meget mere kompleks, end, no. end øh, den, vi havde fat i lige før. Øh, men men, men øh, klart... Med mørkere og dybere nuancer, både mm, i duften mm, og i smagen. Mm, ja. øh, meget lækker bær-smag, synes jeg.
0: Ja, man bruger den nogle gange sådan et ord som juicy. Mm. Og den har sådan l- lidt over ikke? Jo.
1: jo, den der syre gør, at, man, ja. at tungen slår lige lidt smag over ja, Man får lyst til at smage i på den igen. Ja. Det giver jo en god ting ved en vin. Absolut. Det er, det er et udmærket. glas. Jamen, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad giver du af stjerne, Martin?
0: Altså, jeg er, jeg er på fire på den her også. Ja. Det er, ja. Jeg synes, til 100 kroner, synes jeg, det er, er et godt køb. Ja.
1: Det, det er jeg, jeg er enig med dig ja. Jeg tænker, at uh, vinkjø valgusserre-vinen, som vi fik lige før. Hvis man uh, sad i en, en varm sommeraften og gerne ville drikke noget rødvin, så plask sådan en ned i en balje med noget isvand, mm. og lad den stå der det tid, og så drik den afkølet. Ja. Det ville, det vil være meget lækkert. Ja. Øh, hvor den her, der, er, der er lidt mere vinter og mørke måneder over den her. Ja,
0: præcis. Og netop det der med, folk, folk tænker måske, at kold rødvind, uhatter der, det kan man da ikke. Men netop øh, barbererne, fordi der ikke er så mange taniner i, og der er en god syre, så kan man godt lige det hive, ja, godt, ja. hive den lidt ned. Så det er to gange 4 for barbererne. Nu skal vi til Barolo. Det er en Barolo fra 2016. Øh, Contia di Castiglione. Tror jeg, det skal udtales. 14% alkohol, Nebbiolo 149 kroner hos Kær Sommerfelt.
1: En flot farve, den her. Ja. Altså, den er jo helt gennemsigtig og klar. Øh, og hvad skal vi sige, sådan... Det er jo øh, en mørk... Øh, hvis man forestiller sig en den en, en sød, mørk sjære, så er vi næsten nået den af, den er ja, en meget mørk, tejlstensfarvet. Ja. Ja.
0: Altså ikke en voldsom intens stof. Der
1: kommer ikke så meget fra den lige til at starte med. Nej. Jeg synes, jeg får lidt øh, mynte. Øhm, måske noget... Det kan være, det bliver til noget kamp for svage, ja, noget svage krydderurter.
0: Og så er vi vel ude i nogle sådan mere røde bær? End... Ja, ja det
1: må man sige. Ja. Jeg leder jo efter de der røde kirsbær, som jeg ja. synes det burde være der, men jeg så... kan ikke helt nej, nej. finde dem.
0: Altså, jeg er mere over i sådan en øh, jordbær. Øh.
1: Ja, det kan godt være, at det er sådan noget. Det, og ja. det, altså, det er jo der, hvor man nogle gange tager fejl. Hvis du får dem serveret blindt, så kan du tage fejl af, en, af sådan en nebbiolo og en pinot noir, fordi det er nogle af de samme aromaer, du kan finde igen ja. i næsen.
0: Men jeg har også sådan lidt en slikket bolche Der er noget bolche over ja. de frugter, der er der.
1: Ja, jeg er lidt spændt på at smage den, fordi den, jeg, jeg har allerede har dannet mig en forestilling om, at den har den her lidt sødlige frugt i smagen, mm, mm.
0: Så kom der i hvert fald tanniner på.
1: <laughs> ja, det skal jeg få.
0: Mm.
1: <clears throat> ja, de dækker ligesom fortiden af, t- af tænderne og indersiden af, af, af mundhulen. Ikke? Den er ikke så slet ikke så, der er ikke så meget sød frugt, som jeg havde mm. troet, der ville være baseret på, hvad jeg synes jeg kunne dufte. Um, og den, uh, lige til at starte med, synes jeg, at den havde sådan en lidt sjov, skæv tone i smagen. Um, der er, den er jo Genkendelig på grund af de her tanniner, den her, mm-hmm. og, og, og den forholdsvis lette øh, frugt. Det er jo ikke en tung baseret for ind i munden. Okay? Nej, på ingen måde.
0: I smagen er det også meget. Øh, og det er igen let. Men det er let, det, det er stadig frugten, ja. der, der bærer igennem. Og det er igen øh, inde i mit hoved, sådan lidt røde, øh, friske bær.
1: Jeg i hvert fald ikke ude i de sorte, sorte blommer og, og kærespærer her. Mm.
0: Jeg er jo næsten sikker på, at den har fået fad, men jeg synes ikke, der er sådan helt vildt mange fad-nuancer i den.
1: Nej, men er du sikker på, at den har fået en ny fad? Den Nej, det er... Altså gammelt fad.
0: Mm. Men der er også nogle helt specifikke regler for Barolo, hvor lang tid de skal lære, ikke?
1: Jo, det er der. Barolo skal jo lære i hvert fald tre år. Øh, før den må øh, sættes til salg, og så skal øh, den have 18 måneder på fad. Og der er jo slet ikke nogen, der siger, at det skal være nyfad. Mm. Og det vil det typisk ikke være. Man mm. har et, jo kæmpestore øh, botti, som de kalder dem der. Mm.
0: Mm. Men 100 og... Hvad var det, vi sagde, at den kostede? 149, var det ikke sådan? Det er jo også en slet penge for en, en vin.
1: Ja, yeah, og... Her vil jeg nok sige, at øh, den, den smager egentlig okay, øh, men jeg synes ikke, man får ret meget for de 149 kroner. Øh, og hvis man tager sådan helt bredt ud på det, og ikke lige skal have en Nebbiolo eller en Barolo, så kunne man godt finde noget, der var smagt bedre og er mere til den pris. Og hvis man så gerne vil have Barolo, så synes jeg faktisk, at man skulle øh, sige, okay, jeg sparer mere op, eller lad være med at købe to og nøjes med at købe en, og så bruge 300 kroner på at købe en. Barolo, hvor du også får mm-hmm. kvalitet. Barolo er bare ikke nogen billig vin, og det bliver det aldrig. Det gælder, det gælder også for uh, Amarone. Jeg har ikke smagt noget billig Amarone nu, som jeg synes var pengene værd. Altså, så vil jeg faktisk hellere enten lade være, eller uh, lægge et par hundrede mere.
0: Så er jeg spændt, for det. jeg har jo en billig Amarone. Ja, men det bliver spændende. Ja. Hvor er vi hen med den her?
1: Jamen altså... Og et eller andet sted så tænker jeg, her får du, hvad du betaler for, så der lander jeg på tre stjerner. Men som sagt, jeg synes, øh, hvis man kan lide Barolo, så skylder man sig selv at, at, at gå efter det, som faktisk også smager rigtig meget af Barolo. Hvad
0: hvis man aldrig har smagt en Barolo før? Mm. Gør man så, sig man, sig man, selv så skal dem?
1: man gå til en vinsmængning og finde en Nu Det er selvfølgelig et problem lige nu, <laughs> men når der forhåbentlig snart bliver åbnet for den almindelige verden igen, så skal man gå til vinsmænding, og så skal man øh, gå hen og finde nogle øh, øh, vinhandlere med, med, med Barolo og Barbaresco og smage, hvordan det smager.
0: Så man gør sig lidt en Bjørn-tjeneste, hvis man køber en billig øh, Barolo og tænker, at det er sådan, det kan smage?
1: Øh, ja, det synes jeg. Øh, det, det tror jeg næsten, man altid vil gøre, fordi du får altid noget bedre, hvis du køber noget, hvor der rent faktisk har været råd til at, at, at kæle for vinen.
0: Du, 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 du. Nå. Nu skal vi prøve. Nu skal vi til det. Altså en del af, af, af benspændet med det her show her er jo også at vi prøver at finde vine der er til at betale sig fra. Og det vil sige at jeg har sådan et et grundbudget der hedder 600 kroner for seks flasker. Og så er der nogle der er billigere og nogle der er lidt dyr. Nu prøvede vi en af dem der var lidt dyr. Nu prøver vi så øh, den her Amorone, som er købt i menu. Det er en Amorone della Valpolicella. Den er fra 2015. Den hedder Icimbria. Den er på 15 procent og er lavet på tre duer. Corvina, Molinara og Rondinella. Og det er de tre duer, som kan bruges og oftest bliver brugt til Amorone. Ja. Så godt skal jeg den koster 119,95 og er på tilbud i menu. normalt normalpris 159,95. Og det er jo stadig øh, billigere morgen, er det ikke det? Jo,
1: altså man skal selvfølgelig også øh, tage betragtning i at supermarkeder nogle gange kan købe nogle vin hjem øh, og få
0: tilbudt nogle,
1: øh, måske nogle restpartier på nogle vin, som de kan købe billigere, end man ellers ville kunne. Øh,
0: lad os på kigge på farven. Her, her er vi igen over i noget mere dyb... Øh, ja, den, er, ja. den er forholdsvis mørk, ikke? Ja og det er stadigvæk over i urbin mm. rød farve.
1: Ja, men så altså jeg får en en, en, en sjov blanding af noget af noget, noget blomsterbuket øh, og så øh, med en, en lille smule øh, ja godt det lyder lidt bizarrt, men en lille smule over her.
0: Men vi er igen øh, et stykke ned i glasset for at hente øh, tingene om. Det ligesom bare rode, der er ikke den velder ikke ud.
1: Den er ikke voldsomt intenstidvis, det er det ikke.
0: Har vi noget frugt? Er der lidt
1: øh, mørkebær her også? Jeg kan godt være med på i hvert fald noget blomme og måske øh, en lille smule sviske. Øh, sådan lidt tørret frugt i hvert fald. Måske også nogle mørke kirsebær.
0: Det, der slår mig umiddelbart, når jeg får den i munden, det er... Vundfylden, ja, det er f- ja, den, der har fyldt mest i munden af den, vi har fået. Det er jo garandt de 15 procent alkohol, der er med til. At
1: ja. ja, og ja det er stor, dyb frugtsød med den her mm. vin. Øhm, og så har den faktisk en pæn syg, synes jeg. Den, ja, øhm den.
0: Og, og kirsebær er det første, som jeg ja, sådan frugtmæssigt jeg tænker... Mm.
1: Og så synes jeg, at den har noget brændt i, i, i smagen, og det bliver sådan en lidt bitter tone i det. Ja, på øhm, Ja, og det, det kan jo være meget rart som modvægt til, til alkoholen og også den sødme, som er fra frugten. Jeg synes ikke, den virker helt harmonisk, men den har, altså, den har den her store frugtsødme, den har den tydelige alkohol, øhm, og, og, og syren er der, og, og det gør, at at det bliver, det bliver ikke sådan en voluminøs øh, øh, vin, som man ville kunne få, for eksempel, øh, hvis man tænker på en klassisk øh, chilensk, australsk, øh, sådan en rigtig marmeladevin med masser af frugt og, og alkohol. Det, 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 her, her har vi holdt den lidt mere stramt styret synes jeg, trods alt.
0: Ja, men øh, man hører tit om, at, at, at folk snakker om strukturerede vine og god struktur og sådan noget, og det er jo så lige det, jeg synes, den her mangler. Det er lidt ligesom at jeg synes, man får syren først, og så får man sødmen. Altså, det kommer sådan et etab, og der er ikke lige noget, der, jeg synes, der mangler noget, der samler det.
1: Ja, det er ikke en, det er ikke en vin, man kan sige, nu man går på opdagelse i den, og, og lader den køre gennem munden, og så sker der noget nys hele tiden. Det er sådan, du får, hvad du præsenteret ret hurtigt, hvad den kan, og, mm. og så kan den ikke mere. Nå. ja man kan godt fornemme, at den der, synes jeg, den der øh, lidt sviskede, tørrede... Øh, frugtsmagen her. Men altså, den er selvfølgelig også lavet med tørret druer. Så det
0: ja, det kan være, at vi lige skulle øh, tage den, fordi det er jo en vinesko. Der er noget med Amarone og Ripasson, de bliver lavet på en øh bestemt måde.
1: Ja, ja. det er den her uh, metode, som kaldes parasito-metoden, hvor man lader t- plukker druerne, og til Amarone plukker man den jo, når de er sådan, uh, når er stadig er en god syre i uh, hvilket vi også for fået med den her, kan man sige. Så plukker man den, og så tørrer man den. Uh, sådan helt klassisk foregår det med med nogle uh, bakker, hvor de bliver lagt på et vel- venti- velventileret loft, for eksempel, og så ligger de der et stykke tid, og så de tørrer, som altså, de mister noget væske, og koncentrerer det ved smagen, og sukkeret selvfølgelig også, så man kan få dem banket op på en ret høj
0: Ja, og så er der jo øh, lillesøsteren, lillebroren Ripasso, som ja. bliver lavet på samme måde, men der er noget med, at man genbruger noget fra Amarone.
1: Lige præcis. Øh, hvor man tager øh, droskallerne øh, fra Amarone, når den er ved at være lige ved at være færdig med at, at gære, og så fjerner man simpelthen øh, droskallerne, øh, og så lader man amaronen gære færdig uden dem. Og øh, så øh, bruger man at tilsætter dem til en almindelig en altså en rødvin, som man har gæret. Så kommer mandroskallerne fra amaronen ned i den. De indeholder så stadigvæk gær og en lille smule restsukker, som de så begynder at gære på, og dermed får du noget af den samme krydring og lidt mere alkohol øh, til øh, dine valputceller, som så kan kaldes en ripasso.
0: Godt. Så skal vi jo så bare finde ud af, øh, hvor vi ender hen med amaronen her. Jeg er derhen, øh, hvor jeg synes, at den her, den er til tre stjerner. Mm. Og det øh, vil jeg begrunde med, at som sagt at jeg synes den mangler noget struktur, den mangler noget finesse. Jeg synes at den, som vi snakker om, den har en god syre. Der er egentlig en god balance imellem syren og frugtigheden og sådan noget. Men den mangler et eller andet, der lige kan sige, åh oh ja, det var det vi... altså der løfter den så. Det var det jeg betalte ekstra for. Ja, ja præcis. Ja,
1: Jamen, jeg kan følge det altså. Um, den, den øh, jeg har lige for nyligt fået en anden. Ammonisk, øh, men jeg ved, var købt i supermarkedet, jeg, jeg, jeg kender ikke prisen på den, men vi er nok cirka i samme lav, mm. øh, som var altså, væsentligt ringere end den her. Okay. Øhm, så, så jeg synes, her, den her vin er absolut drikkelig, og den øh, gør, hvad man kan forvente til den her pris. Så. Skal
0: vi kalde den tre store stjerner?
1: Det kan vi sagtens sige. Det er godt.
0: Så er vi nået frem til programmet sidste vin, og det er en Moscato d'Asti. De det er her, hvor vi har fat i noget sødme, det er en Cardell Bio er di Asti 2019. Den er på hele 5% alkohol. Og det er den, fordi at, øh, man bremser gæringen for at få lidt ekstra sødme i vin og knap så meget alkohol. Den koster 99 kroner øh, hos vildmedvin.dk. Den er sat ned for 129 kroner. Jeg skal lige høre Kenneth Envy smager på den. Øh, Muscato di Asti, er det noget, du drikker normalt? Nej. Nej, du kigger også. Du har sådan lidt vilde øjne. At, at det er ikke noget, du, be, du er så begejstret for?
1: Jeg synes jo ikke, det er interessant vin, det må jeg sige. Og, og, og så vil jeg hellere spare min liv og drikke noget andet.
0: Okay. Så hvis jeg lige tager, hvad der er i glasset, så kan man jo se, at den er i hvert fald perlende. Hmm. Og øhm, den har øh, sådan en den er lys øh, og har sådan en gulgrøn nuance stadigvæk. Hmm. ret parfumeret i næsen. Det må man
1: sige, der er noget, der er hæftig frugt der, vi er ude i æble, æblepære, og noget, måske endda lidt, lidt hytteblomst, ja, fersken, melon, äh, fersken og, 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 og aprikos faktisk også. Det her er jo ikke et værste eksempel, hvis jeg må være så fri. Tak. nej, men den den, den har der en, 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 der er noget syre i den, som som gør, at det ikke bare er sukker det hele. Den holder balancen okay i munden, synes jeg. Den er sød. Men altså, det er med frisk, ung frugt, og og, det er jo ikke en vin, man skal gemme i i mange år, den her. Den skal drikkes, mens den
0: er ung. Ja. Ja. (laughs) <laughs> Ej, det, det er svært at vurdere, når det er man øh, øh, kan forestille mig, det er svært at vurdere når man ikke er. Ja, og så man jeg
1: så prøve at være professionel og sætte ud over ens egen præferencer og så sige, jamen det er godt lavet og det, det er det øh, og den smager som den skal. Øh.
0: Altså jeg er der hvor jeg godt vil snive op på fire små stjerner på den ja, her.
1: Ja. men den, den giver også lidt mere end man egentlig forventer. i ja, hvert fald hvad jeg forventer af moscato.
0: Jamen ja, øh, lad det være ordene. fire stjerner til øh, moscato di her.
1: Tænker jeg skulle sige det? Ja.
0: <laughs> jeg holder dig imod dig på et senere tidspunkt. Så kommer vi nogenlunde igennem Norditalien. Øhm, næste gang tager vi på roadtrip rundt i det øvrige Italien, hvor vi skal til Toscana, vi skal til Apulien, og så skal vi helt ned til Sicilien. Øhm, tak fordi du lytter med. Og tak fordi du kom ind og hjalp os med at smage. Gen... Ja, men
1: det var da en fornøjelse, trods den her til sidst.
0: Vi hører ved du? ud. Du har lyttet til vinskolen med madanmelderen på skolebænken. Det er en del af podcasten Danmark. Alle vine er købt og betalt af jysfynske medier. Og du kan læse mere om vinskolen og vinene på www.avisen.danmark.dk.